0: Paridad de género, no violencia, talento local, transformación social, cultura, arte, emprendimiento. Eva Danes, el programa radial con perspectiva de género, una realización de los de la Voz Lab. Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche por Uniguajira Estéreo o en nuestra página web www.evasadanes.com. Aquí inicia Evas y Adanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: Lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer esas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas. Cuando nos definimos, cuando me defino a mí misma, cuando defino el espacio en el que soy como tú y el espacio en el que no lo soy, no estoy negando el contacto entre nosotras, ni te estoy excluyendo del contacto. Estoy ampliando nuestro espacio de contacto. Audrey Lord.
2: My skin is black. My
3: arms are long.
0: Reciban todos y todas un cordial saludo. A partir de este momento, usted está en sintonía de Eva en Programa Radial. Les acompañamos en esta emisión Angie Rosero desde España, Fabrina Costa desde Bogotá, Clara Romero desde Rihuacha y quienes les hablamos desde Barranquilla, Alejandro de la Hoz
1: y Ana Teresa Puente.
0: Seguimos en este ejercicio radial semanal en el que buscamos reflexionar sobre temas de actualidad con perspectiva de género y seguir tejiendo esperanzas para la Guajira. Iniciamos el programa Escuchando for Women de Nina Simón, en una versión interpretada por el grupo del Berkeley College of Music Black Lives Matter. <música> Usted está en sintonía de Eva y Adanes, un programa radial con perspectiva de género.
1: Después de escuchar esta canción, les presentamos nuestro tema para el programa de hoy. Feminismos y masculinidades afro, las nuevas narrativas. Así que para entrar en materia, damos paso a nuestra compañera Clara Romero, quien desde Río Hacha nos presenta la sección Amar es Urgente.
0: Amar es Urgente.
4: Por lo menos usted es morenito, se imagina que fuera negro. Usted tiene facciones finas, no tiene los labios así gruesos, feos o el pelo todo paila. Usted es un negro bonito, no como los otros. Esa cita es la media de lo que me dijeron tantas veces en la universidad, más de las que puedo contar. Hoy la leo y me hierve la sangre, pero en ese momento esas palabras eran un halago para mí. Yo no quería ser negro, me gustaba ser morenito. Ser negro me había traído problemas, por ser negro me habían pegado y discriminado. Ser negro casi me cuesta la vida. Negrito era tierno y se sentía mejor, Pensaba en ese entonces, Boris Romero. Hola a todos y todas, nuevamente con ustedes. Mi nombre es Clara Romero y esta es nuestra sección Amar es Urgente. Lo que acabamos de escuchar es una parte del escrito Ya supérelo mi negro de Boris Romero. Él es uno de nuestros invitados el día de hoy y me pareció muy propicio usarlo en nuestras reflexiones de Amar es Urgente. En este escrito Boris cuenta la historia de su vida y las diferentes situaciones de discriminación que tuvo que soportar y que, y que ha venido pasando a lo largo de su vida. Pero aparte de eso, quiero enfocarme a dos cosas que me llaman mucho la atención de este escrito. Uno es ver las réplicas y los comentarios que, que le hacen evidencian que hay muchas personas que se identifican con esta historia, lo que nos da señales o, o alertas muy fuertes de que las discriminaciones en la sociedad no las hemos superado, al contrario, están muy vigentes, todavía se sigue discriminando por tu color de piel, por cómo tienes el pelo, por esos, digamos, conceptos de bellezas que tenemos tradicionalmente. Y lo otro, que realmente es lo que más me encanta y, y es el mensaje que quiero resaltar en Amar es Urgente, es ese tránsito que hace Boris hacia la autoconciencia sobre la discriminación que él mismo se ejercía. Y esto nos pasa a todos pues o nos pasa a casi todos, yo debo decir que, que a mí me ha pasado, y me pasaba con relación a mi pelo, mi pelo no me gustaba, porque era muy crespo, porque no, se decían que era malo, y así nos pasa a muchas personas en la sociedad, entonces evidencio, así como le he venido haciendo yo ese tránsito, como les decía, esa autoconciencia, de lo que eres como persona, de lo valioso que eres como persona y de que esas concepciones de que tienes el pelo largo, eres morenito, no eres blanco, tienes facciones finas, como bien lo decía Foris, realmente son esas ideas de discriminación que tenemos incrustadas en las mentes y que vienen desde de hace muchas generaciones. Entonces, el poder darse cuenta de eso, el de ser conscientes de eso, nos permite hacer una lucha más efectiva hacia esos o contra esos actos de discriminación. Entonces, es el llamado al que quiero hacer en el día de hoy, ese tránsito que todos deberíamos hacer hacia esa autoconciencia. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Eso lo podemos lograr educándonos más, leyendo más, cultivando más el pensamiento crítico eso nos permite liberarnos de todas estas creencias y mitos que tenemos arraigadas y que realmente nos puedan nos puedan ayudar a construir una sociedad mucho mejor muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana
0: amar es urgente muchas gracias clara por tu mensaje Aquí estaremos con toda la disposición para escuchar y replicar tus aportes la próxima semana. Tengo que decir que te nos adelantaste un poco con nuestro invitado, pero qué maravilla encontrarnos con esa lectura de ese texto que señalas.
1: Y ahora damos paso a la cápsula informativa que nos comparte nuestra compañera Angie Rosero desde España.
0: Cápsula informativa.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Angie Rosero y como cada miércoles aquí, hablando acerca de temas muy interesantes. El día de hoy acerca de algo que a mí me interesa muchísimo y que se puede mirar de muchísimas formas. Este tema del racismo, debido a que el racismo no solamente es hacia personas... De, de color, personas negras, sino que también puede ser a personas que sencillamente sean de otra raza diferente a la tuya o incluso que tengan ideologías distintas, entre otros, muchas, muchas cosas. Entonces, me gustaría primero empezar retomando un poco o hablando un poco acerca de lo que serían diferentes definiciones de racismo. Porque en lo que he leído en estos días acerca del tema del racismo, me he dado cuenta que a nivel general las personas no se consideran racistas, pero sí consideran que otras personas son racistas. Y en diferentes estudios eh, por ejemplo, el estudio del CISA aquí en España, la gente se cataloga a nivel general a sí mismo del 0 al 10, siendo 10 muy racista y 0 muy poco racista, eh, a nivel general la gente se pone como en un 2.6 de muy poco racista, básicamente. Pero entonces, cuando hablan de otros, dicen que sí, que el resto de la gente es súper racista y tiene comentarios muy racistas, y pasa un poco como con el tema de los micromachismos, porque a lo mejor hay cosas del racismo que inconscientemente los estás expresando, no te das cuenta y es porque un poco la cultura te va llevando a eso ACNUR explica y define el racismo como un tipo de discriminación que se produce cuando una persona o grupos de personas sienten odio hacia otras por tener características o cualidades distintas y entonces ahí las personas dicen no, pero es que claro, yo no soy racista si es que yo no odio a la gente entonces, también a nivel general eh, se, se define, por ejemplo, cuando entramos a, a internet y ponemos la palabra racismo, lo primero que nos aparece es la definición de que es una ideología que defiende la superioridad de la raza frente a las demás. Y entonces, cuando tú le dices a la gente esta definición, dices, no, pero es que yo tampoco siento que sea superior a otras razas. Entonces, también dicen que no son racistas. Sin embargo, el racismo se refleja en diferentes agresiones verbales, físicas, no solo a negros sino también a asiáticos a personas judías en fin, eh, diferentes tipos de, de seres humanos incluso obviamente a, a indígenas, incluso en personas blancas dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentres por eso este tema es, digamos, tan controvertido, tan debatido, porque a nivel general la gente no se siente racista, aunque sí que tiene algunos tipos de comportamientos intrínsecos que pueden detonar un poco de racismo. Eso que Mi invitación el día de hoy es a mirar más allá de las cosas que nos hacen diferentes, que al final la diversidad es algo que es positivo, que nos hace ser más ricos. Una de las cosas más hermosas que tiene Colombia es precisamente eso, su cantidad y diversidad de paisajes, su maravillosa cultura, que no somos todos de la misma forma, que no pensamos todos iguales. Y es por eso que, que hay que pensar un poco más allá de, del el hecho de creer que yo no soy racista o yo no soy sexista o yo no tengo micromachismo, digamos un poco metidos en mi cerebro por el, el tema de la cultura y pensar que todo es del otro, que no, es que claro, la gente la gente es así, la gente es asado, sino también pararnos y pensar mucho en cuáles son las actitudes que de manera personal estamos tomando y a partir de ahí generar el cambio que necesita nuestra sociedad hoy día. Esa es mi invitación el día de hoy y espero que reflexionemos mucho acerca de estos temas porque realmente esto es lo que marca la diferencia en la sociedad. Así que... Hasta el próximo miércoles, nos seguimos escuchando. Mi nombre es Angie Rosero desde Barcelona y les mando un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias por escucharnos este miércoles, como cada miércoles, como cada semana. Chao, chao.
0: Cápsula informativa. Muchas gracias Angie por tu cápsula informativa, sobre todo por esas diversas definiciones que desde la academia y desde distintas instituciones das sobre lo que es el racismo. Les presento a nuestra invitada y nuestro invitado. Shera Herrera es una afrofeminista, antirracista y de origen popular, comunicadora social y periodista, maestrante en estudios afrocolombianos de la Universidad Javeriana. Por su parte, Boris Romero es profesor de español y lengua extranjera en Montreal, Canadá. Candidato a doctor en literatura de la Universidad de Montreal. Es un apasionado por la interculturalidad y la filosofía. La entrevista.
1: Para iniciar, quisiéramos poner un poco de contexto. El programa de hoy se titula Feminismos y masculinidades afro. Las nuevas narrativas. ¿Cuáles son esas narrativas afro en las que ustedes han venido explorando, navegando? ¿Qué tanto tienen de nuevas o de inexploradas.
5: El proceso de, de la construcción de mi identidad como afro la estoy viviendo desde la experiencia propia, desde, desde los recuerdos que tengo de mi niñez y no desde las estructuras que me han impuesto durante toda la vida. Sufrí bastante cuando era niño, digamos, sufrí de un matoneo sistemático racista. pero Yo siempre digamos, dejaba que el otro me definiera. Entonces, cuando era niño, me, me decían, bueno, pero tú eres negro, hueles feo, no deberías estar aquí, porque además crecí en espacios de la clase media bogotana, bastante blanquita ella. Bueno, luego cuando salí del colegio, entré a la universidad, me decían, bueno, pero tú no eres tan negro. Quisieron venderme como un espectro de la negritud, cuyos extremos son, por una parte, el negro del chocó. El otro extremo sería el, el negro fino, que es, bueno, el negro casi blanco. En ese espectro que te venden, pues cuanto más cerca estés, a hacer el negro fino es mejor. La negritud es algo de lo que había que alejarse de cierta forma para, para tener acceso a esos espacios donde la mayoría de las personas son blancas.
6: Yo siempre he estado ahí como de rebelde y peleándole sí. al mundo en relación a las experiencias de vida mía como mujer negra, o como niña negra en algún momento, como adolescente negra, pero también pobre. Siempre estuve ahí como peleando muchas cosas, partiendo bocas y haciendo cosas así, pero no tenía muy clara una lucha o una forma de entender o explicar mi, mi propia experiencia en otros términos de pronto un poco más académicos o en relación a cómo se ha venido narrando las experiencias de las personas negras en Colombia. Entonces, pues yo digo que empecé como por este camino, como de explorarme en esos términos. Bueno, por ejemplo, en el colegio tenía mi profesora Dalvis, que fue la mujer que me ayudó de pronto a que yo por fin pudiera terminar el bachillerato y fuera a la universidad, porque yo de tanta, de pelea en pelea, partiendo bocas en el colegio, me echaban cada año y no iba a terminar el bachillerato nunca, y estaba a punto de tener mi última oportunidad para terminar el bachillerato pero hace muy poco realmente es que yo comienzo a agenciar todas estas experiencias de una manera política, por decirlo así. Hay una historia larga de cómo los movimientos afro se han dado en Colombia y cómo las resistencias se han dado pues, desde el principio de la colonización, pero en el momento pues, yo me encuentro en una exploración desde los feminismos diversos, desde el afrofeminismo, desde el fe los feminismos de, de colonial o sí como de Avia pero también hablando de temas de aborto y de cómo es una experiencia diferenciada para las mujeres negras y pobres. Más recientemente, un poco más interesada en la experiencia del de racismo, pero también con una perspectiva de clase, ya sea para analizar las experiencias de las personas negras que han sido empobrecidas, como para mí ha sido también toda una novedad la experiencia de racismo de las personas de clase alta.
1: Hablando de experiencias de racismo, sabemos que existen distintas manifestaciones y es la, la palabra a través de las cuales podemos evidenciar que el racismo existe, que es una realidad. Sin embargo, en ocasiones se ha considerado que existe más en países como Estados Unidos, hemos visto todo este movimiento que ha recobrado mucha fuerza últimamente, como el de Black Lives Matter, a raíz de lo que sucedió con Floyd, pero sabemos que además es un tema sistemático que no es un caso aislado. Entonces se dice, bueno, sí, eso pasa, pero pasa en Estados Unidos. Aquí en Colombia y en Latinoamérica eso no pasa porque somos personas mestizas, aquí somos multiculturales, pluriculturales. Entonces quisiera preguntarles desde sus experiencias personales y académicas, ¿qué nos pueden decir sobre la presencia y persistencia del racismo en Latinoamérica? Y en especial en Colombia donde se cree que no existe el racismo y se valida la supuesta existencia de una sola raza y el mestizaje.
5: Para que nos atrevamos a llamar a una acción o, o al trato de una persona como racista, tiene que ser súper grave y explícito. Entonces, tienen que ver es al blanco con el látigo pegándole al negro para, para que vean el racismo de alguna forma. Y quizás sea invisibilizado ese trato racista, esas microagresiones que podríamos llamar de alguna forma, o bueno, digamos eso sería en lo micro y en lo macro, pues la hipersexualización, por ejemplo, de las, de las mujeres y, y los hombres eh, negros. Y yo creo que este problema está ligado a, a la educación que recibimos, ¿no? Yo he notado que, por ejemplo, la esclavitud en Colombia se aborda como un tema anecdótico, ¿no? Algo que pasó pero no hay en realidad una conexión con ese evento y el hoy. ¿no? Se nos cuenta la historia fragmentada, ¿no? en, digamos los apartes que más le convienen al poder, y se ha dejado de lado la narrativa de los negros contada por los negros y las negras. En realidad se nos ha querido imponer una visión de la negritud como, no, pues si ya no, ya no son esclavos, ya, ya son libres, entonces el, el racismo eh, no existe, ¿no? Y también se parte no de la vivencia de las personas, sino de la teoría, ¿no? Entonces, en teoría, todos somos iguales, eh, y aquí pueden haber, puede haber metáforas religiosas también, todos somos hijos de Dios, todos somos lo mismo. Claro, en, en la teoría es así, pero en la práctica hay bastante evidencia de que a los negros nos tratan de una forma diferente, que se nos humilla o se nos intenta humillar desde una forma eh, particular y que históricamente nos han negado el acceso a oportunidades que a los blancos pues no se les niega.
6: Es importante destacar cómo ese racismo se nos ha vuelto paisaje porque desde la experiencia de estar en el colegio pues sería interesante mirar quiénes y cómo se les ha enseñado esa historia de la nación, a quienes les han tocado hacer los papeles el día de la raza o el día de, no sé, cualquiera de estos días culturales importantes a resaltar dentro de, de la cátedra de estudios en, en los colegios, a quiénes les tocó hacer el papel de negro, a quiénes les tocó hacer el papel de esclavo, a quiénes les tocó hacer el papel de indio, quiénes eran los que tenían, según el fenotipo, la posibilidad de interpretar a la reina. Todo eso hace parte de cómo se construyen estos imaginarios y cómo se nos vuelven algo aceptable. Esas ideas de racismo se incorporan de una manera también en el imaginario que nadie las cuestiona porque vienen desde el poder del colegio, desde el poder de la institución, desde el poder de la nación que te dice tú quién eres y qué lugar ocupas en esa historia. Y uno cómo hace para revertir todo ese poder cuando es un peladito de 12 años. Pues le toca aprender y asumir que así fue como nos dijeron que era y así era y ya. También creo que el racismo está solapado en Colombia con el clasismo, pero no se cuestiona que esas estructuras de clase vienen estructuradas desde la colonización y por otra parte, que se cree, como dice Boris, que el racismo son ataques de odio y ataques viscerales, y no se mira el racismo, por ejemplo, que está en cada una de las maneras de actuar de la gente en la vida cotidiana, el racismo que hay en los lugares que ocupa la gente mestiza o la gente que es más clarita, y los lugares que ocupa la gente más oscura. Tampoco se cuestiona cómo ese multiculturalismo reafirma estas diferencias y supuestamente las celebra, pero que le, le obliga a unas personas y a unos cuerpos a, a ocupar unos lugares muy específicos. Es como que todos somos pluriétnicos y multiculturales, estamos todos integrados. ahí no, Colombia es bello porque todo el mundo está incluido. Pero es, ¿cómo estás incluido? O sea, ¿estás incluido para ser la persona que dice cuáles son las leyes que se van a validar o estás incluido para bailar al final del evento? ¿Quién le dice a, a Carlos Vives que es racista porque dice que los indígenas tienen un mundo mágico, yo no sé en dónde, o que los negros con su fuerza y su cuerpo hermoso, o sea, porque nos echan el cuento así, no quiere decir que eso no sea racista. Y el problema es que se ha romantizado a tal punto que la gente ni siquiera lo cuestiona.
1: Bueno, aparte de ese romanticismo, también está como todo ese boom que ha habido en las redes sociales. Yo quisiera preguntarles a propósito de ese tema, ustedes... ¿Cómo creen que podemos trascender de ese aspecto a, a un espacio en el que de verdad podamos aportar a la erradicación de estas formas de opresión?
5: A mí me parece que en las redes sociales eh, podemos ver, digamos, unos comportamientos bastante claros cuando ocurren eh, estos eventos como el de Black, eh, de Black Lives Matter y digamos, hay una solidaridad un poquito falsita, es decir, sabemos que lo, ocurrió, que lo que ocurrió está mal, que el racismo está mal, en teoría, pero jamás cuestiona mi práctica, ¿no? Entonces, pues eso no, digamos, no lleva a ninguna parte. Saber teóricamente que hay un, un grupo que está oprimido históricamente, pero creer que el problema son, más dicho, creer que quienes oprimen a ese grupo, no tienen nada que ver conmigo. ¿no? Como que yo me salgo de, de ese problema y digo, ah, no, los racistas son otros. Yo soy, pues, súper chévere, yo tengo un amigo negro y en Halloween me encanta cuando eh, la gente se viste, la gente negra se viste de sus personajes negros. Pues, y eso en realidad no demuestra nada. Pues, digamos, es una, una tolerancia ahí medio falsa de decir sí, yo, yo vivo con negros y comparto mi espacio, pero no, no, no se trata de compartir el espacio, sino de entender cómo funciona esa opresión y que a veces las personas sin darse cuenta contribuyen a que se, a una perpetuación de, de esos comportamientos. Entonces, yo creo que las redes sociales, claro, sirven para, para expresar la indignación, pero también... Debe, deben ser utilizadas como una herramienta para divulgar información, para abrirle los espacios y, y abrirle los micrófonos a las personas que tradicionalmente son oprimidas. Y bueno, pues, ¿de qué sirve hacer un live en Instagram hablando de racismo con seis personas blancas que definen el racismo con un libro, no como, como Sherry, como yo, que para recordar o para Definir el racismo nos basta cerrar los ojos y recordar la infinidad de cosas horribles que nos han ocurrido. Entonces, yo creo que las redes sociales deben orientarse un poco más hacia abrir los espacios, hacia informarle a la gente lo que está ocurriendo. Y, pues, eso también va de la mano con quienes tradicionalmente tienen el poder en redes.
6: ¿Te imaginarás la cantidad de de invitaciones que recibí el mes pasado para que yo entrara a cualquier live para hablar de racismo. O sea, estaba agotada. El Instagram personal lo cerré porque me llegaban mensajes directos pero que eran unos sermones eternos, y decidí como aceptar unas cuantas invitaciones particulares porque pensé que en esos espacios, por la cantidad de personas que, que tenían estos públicos cediendo el, el espacio, Ay, bueno, deberíamos hablar de racismo, pero vamos a cederle el espacio a, a las personas negras. Tú sabes lo que a mí me ha pasado en ese cuento. Mira, me llaman a mí para que yo eche el cuento de cómo es que los negros debemos superar la pobreza. Entonces, si yo te voy a contar algo medio desagradable de lo que es la experiencia de este negro, entonces como, ay, no, no, pero por ahí no hablemos, enfocémonos en lo positivo. O sea, ni siquiera <ríe> es permitido que una persona cuente sus historias o narre sus experiencias respecto al racismo. Es como... La misma jugada del multiculturalismo. Estamos teniendo un problema de racismo, invitemos a los negros, pero ¿a cuáles negros? ¿Y para que digan qué? Entonces es como bastante complejo eso, porque no es solamente que no se dan espacios, es también preguntarnos por qué esos lugares masivos no están en el poder de las personas negras. Invitan a negros, pero ¿a qué negros? Entonces vamos a invitar a los negros que son negros, muy brillantes, porque como que han superado el flagelo de la pobreza, entonces échanos el cuento de cómo es que tú, por ser un negro que sí trabaja y que sí es inteligente, sí puede lograr superar esto. Entonces, el, el cero cuestionamiento a la estructura real de lo que nos está colocando a cada quien en estos lugares y esa intención permanente como de despolitizar a la persona negra y hacerla sucumbir en esa en esa complacencia de la meritocracia que al final de cuentas es un artefacto del capitalismo para decir que cada quien está en el lugar que está por su capacidad de trabajo y porque es inteligente y por sus cualidades especiales y no porque la estructura del sistema los empuja, los oprime o los favorece según unas características determinadas del lugar en el que naces y el cuerpo que habitas. Y todo esto también corresponde Aquí hay personas que no tienen ni idea, nunca les ha interesado el tema, no están en, en ninguna posición política a favor de ninguna causa social, pero como es el último y todo ellos no pueden quedar por fuera y ah, tienen sí, que invitar claro. a algún negro a que eche algún cuento.
1: Y tiene que salir el hashtag, <risa> si no, estoy out. Pero entonces, teniendo en cuenta esos aportes que ustedes nos plantean y cómo podemos ir buscando o generando nuevos escenarios para poder trascender de esa indignación a redes sociales a de verdad generar cambios. En tu caso, Sher, eres mujer, eres mujer afrofeminista, además antirracista, y quisiera que habláramos un poco acerca de una conmemoración reciente, la del 25 de julio, que corresponde al Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Desde tu perspectiva, eh, conmemoraciones como esta, ¿qué pueden representar en la lucha por la inclusión, la justicia y la igualdad para las mujeres afrodescendientes? Y también, ¿cómo crees que el afrofeminismo aporta a esta lucha contra la doble discriminación? Pues yo creo
6: que el afrofeminismo tiene unas teorías que nos sirven para hablar desde las estrategias de las mujeres negras para afrontar las opresiones y que nos sirve de ejemplo para tratar casi todas las opresiones, digo yo, pues para hablar desde el género, la clase social, desde la raza. Este tipo de días, más allá de la conmemoración y que todas salgamos enturbantadas orgullosas en Instagram, sería interesante como propiciar más espacios de conversación en las periferias para salir un poco de los discursos de la clase media negra y su experiencia de la, sobre el racismo. Yo creo que es importante comenzar a abrir esos espacios en los barrios periféricos, hay unas iniciativas súper chéveres de amigas mías aquí en Cartagena, que son peladas periféricas también y están planteando estos debates y estas conversaciones en las realidades y en los contextos de las mujeres negras barriales. Entonces yo creo que es importante que sirva chévere, porque igual no podemos decir que las mujeres negras y pobres no están conectadas en internet porque es clasita y es racista también, y no es cierto. O sea, ellas están metidas ahí, pero por circunstancias de la vida, los algoritmos no las empujan para este tipo de información, sino quién sabe para qué, pero ellas sí están ahí, pero sería interesante direccionar estas conversaciones a estos espacios. Yo creo que una de las cosas que más nos ha enseñado los feminismos diversos es que más allá de la teoría, lo importante es la práctica política y lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces creo que apostarle a estas transformaciones es tratar de llevar y aprender, escuchar sobre todo las experiencias de estas mujeres en las periferias, pero también esa constante vigilancia de la práctica política individual, esa constante vigilancia de ese entorno en el que vivimos y de cómo se manifiesta el racismo ahí en esos espacios que habitamos. Porque es fácil que todo el mundo encuentre indignación en un hecho... Eh, de racismo, en un episodio de racismo Pero también me parece increíble cómo otras opresiones aquí en Colombia Son cero cuestionadas Como ser gordofóbico, como ser clasista Como está muy mal visto a nivel mundial Pues ser racista no nos damos, Pues nos damos golpes de pecho Y decimos, ay pero qué terrible ser racista Porque es una cosa que ya venimos escuchando Hace tiempo de que está muy mal Pero por otra parte, otras formas de opresión Como la gordofobia Nadie, la gente habla, mira cómo se ve El pantalón horrible y todo eso pero de las cosas racistas se previene más porque sabe que está mal visto.
1: Y también tengo una pregunta para ti, Boris. Estuvimos leyendo tu escrito, que se llama Ya supere lo mi negro. En él expresas lo siguiente, y abro comillas. Luego de hacer silencio, escuchar a las mujeres, creerles y cambiar en mí aquellos aspectos que reproducen el modelo patriarcal, pude notar que la forma de minimizar un acto racista y uno misógino se parecen. Cierro comillas. Y teniendo claro que como tú también lo señalas, en ese texto no se trata de establecer una competencia para determinar quién la tiene más difícil en cada uno de estos escenarios. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol que juegan los hombres que están haciendo una apuesta a las nuevas masculinidades y específicamente en tu caso, que corresponde a masculinidades afro, frente a este camino de conciencia y de construcción de imaginarios sociales que nos puedan de verdad permitir romper esos patrones de discriminación y que ya sabemos que no, es, no existe en una sola discriminación, sino múltiples opresiones.
5: Me gustaría dividir mi respuesta en dos partes. La primera parte es que como como lo señalas en el texto que escribí, yo encontré muchísimos aspectos de mi identidad gracias al feminismo. Es decir, cuando leo el trabajo que han hecho las mujeres en cuanto a, digamos, explicar paso a paso cómo se dan, digamos, los, los ataques misóginos de los, de los hombres a las mujeres en diversos espacios, pude entender que muchas de esas prácticas tenían pero muchísimas coincidencias con lo que me había ocurrido a mí. Y fue gracias a, a las mujeres, a, a esas experiencias que, que escriben, que pude entender lo que me había pasado. Entonces eso, la verdad, digamos, me, me llena mucho saber que, que bueno, obviamente no, no quiero decir que utilizo el feminismo como una herramienta ni más faltaba. A lo que iba con esto es que cuanto uno más conoce las luchas del otro, más se encuentra o más puede llegar a explicar lo que uno es. Y el otro aspecto que me del que me gustaría hablar es que para mí el rol del hombre no es ser, digamos, no es acercarse al feminismo, sino alejarse del patriarcado. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que como hombre yo debo meterme a espacios feministas y pedir que, que me eduquen y que se sienten y que me den palmaditas y me digan no, mira, no hagas eso, eso es misógino ¿no? sino Creo que los hombres debemos tomar digamos, una posición mucho más activa y salir a investigar eh, lo que está ocurriendo. Las feministas han producido una cantidad enorme de información en todos los formatos que podamos imaginar. Hay videos de YouTube, hay cuentas de Instagram, de Twitter, hay libros, hay podcasts donde las mujeres nos explican cuál es su lucha y, y qué es lo que los afecta. Entonces me parece que el rol del hombre no está pues, en, en ser estrella ni en decir qué es el feminismo, ni hacia dónde debe ir, ni cuál debe ser su agenda, sino, como le digo en el texto, está en hacer silencio, en escuchar lo que nos dicen las mujeres, creer lo que nos están diciendo, y luego pues tener un, un momento a solas, reflexionar y decir, bueno, hay algo de lo que me estoy dando cuenta que debo cambiar, cambiarlo, y dada la oportunidad en la que podamos atajar a otro hombre en su embestida feminista, que lo podamos hacer. eso si somos testigos de, digamos, de, de un evento en el que una mujer corre peligro, por ejemplo, o, bueno, digamos, ese sería el caso extremo, ¿no? Pero desde el, de las simples microagresiones podemos también hacer algo para, para evitarlo o hacer sentir incómodo a la persona que lo hace. ¿no? La idea es que en estos espacios los únicos que se deben sentir incómodos son los que discriminan.
6: ¿no? Me parece bellísimo la experiencia de Boris y la manera en la que él manifiesta cómo a través de la experiencia de opresión de otras personas, en especial de las mujeres, ha logrado entender muchas de las opresiones que la quejan. Y me parece muy valioso porque en el contexto en el que habito como que a los hombres les resulta sumamente difícil renunciar a sus privilegios y a esa complicidad del patriarcado, aun siendo hombres negros que están siendo oprimidos por temas de clase y por temas de raza, pero me parece impresionantemente doloroso cómo, cómo encarnan la lucha social por la clase, cómo encarnan la lucha social por la raza, pero yo no sé, se les olvida, se les chifla algo, está sumamente naturalizada la inferioridad de las mujeres respecto a su existencia. Y he tenido como muchísimas experiencias así, que no voy a mencionar a esos hombres aquí para evitarme la fatiga, pero veo cómo está esa grande preocupación por ocupar ellos los espacios que están ocupando los hombres blancos, o sea, ellos no quieren derribar el sistema patriarcal, ellos quieren irse allá arriba y ocupar los lugares de violencia y de dominación de los que ellos mismos han sido víctimas. Entonces me parece impresionante esa, esa poca empatía, también hay que también como mirar esos lugares históricos que han ocupado los hombres negros y toda, cómo esa masculinidad siempre ha sido violentada de muchas maneras, al ser pues propiedad, dicen en algunos textos feministas, feminizados en el hecho de que era la propiedad de un hombre blanco. Entonces ellos ahora tratan de hacerse en la misma jerarquía a la propiedad de las mujeres, y eso es lo que yo últimamente he venido reflexionando acerca de como unas cadenas o unas pirámides donde el, el oprimido busca a quién oprimir, y es lo que hace como que el sistema se sostenga. Así como el hombre negro aspira a ocupar los lugares que ocupa el hombre blanco para ejercer poder, pues no está interesado en derrumbar ese sistema de opresión. Así como también la mujer blanca está interesada en que seamos iguales, pero también para llegar a ese lugar de poder y ejercer el poder y el mandato sobre otros cuerpos. Así como también muchas mujeres negras con privilegio de clase también están en esa misma lucha liberal, de que todos seamos ciudadanas y todos seamos ciudadanos, y entonces llegar al poder y seguir sosteniendo la estructura donde ellas sean las que gozan de los privilegios. Es complejo y ojalá que todas las personas desde los lugares que habitan, con los niveles de privilegio o niveles de opresión que tengan, puedan ser cada vez más conscientes de cómo está estructurado el sistema y en lugar de querer llegar a la pirámide por encima de toda esta gente, podamos cuestionarnos por qué esa pirámide está así y cómo podemos hacer para que dejen de existir unos pocos en esta cima, independientemente de si son negros, blancos, mujeres, hombres, pero allá arriba jodiendo a un poco de gente que está acá abajo porque no fueron suficientemente adecuados para estar en esos lugares de poder en términos de raza, clase, sexualidad, género, pues sí, maravilloso. Ojalá hay más hombres como Boris sean cada vez más conscientes de cómo las luchas feministas pueden integrarse a su experiencia y cómo las historias de las mujeres negras son un poco más que, que cosas ajenas a su existencia.
1: Para despedirnos, me gustaría preguntarles o pedirle más bien que nos dejen unas últimas palabras para nuestra audiencia, que nos puedan decir cuál es esa invitación que hacen a nuestra audiencia para que los feminismos, las nuevas masculinidades y toda esta lucha antirracista de verdad puedan ser una apuesta para toda la humanidad.
5: La invitación que yo haría sería a que no es suficiente ser solidario o tener empatía, sino hay que ser antirracista. Esto no se trata de creer que sí, que el racismo está mal, no, se trata de, bueno, soy testigo de primera mano, estoy ahí en un lugar donde, y aquí quiero ser muy específico, porque hay una población de la que no hablamos mucho, pero con los niños sobre todo, y yo les decía, bueno, yo, yo voy a terapia ahora, porque los traumas que me causó el racismo fueron enormes, ¿no? Entonces, cuando vemos a una persona que sufre un ataque racista, un ataque misógino. La respuesta no está en, en esperar a que pase y después ir a abrazar a la víctima, ¿no? Se trata de, de actuar en ese momento, de dejar en claro cuál es nuestra posición y decir, no, lo que está haciendo está mal y si hay que pelear y si va a haber una, un altercado, pues que esté el altercado, pero no podemos seguir haciendo silencio y jugando al, digamos, a lo que más le beneficie a, a quien tenga el poder. Y por el lado de, la, de las masculinidades, pues yo invito a los hombres a que pues, investiguen qué es el feminismo, a que le crean, so, sobre todo más, más que investiguen, que crean lo que están leyendo. El feminismo no es, digamos, un ente abstracto, es, es algo que ocurre en, en la vida diaria de las mujeres. Y hay muchas cosas que hacemos que están mal y que no lo sabemos y hay que investigar. Y el deseo de, de cambiar esos comportamientos machistas pasa por el deseo también de reestructurar nuestro pensamiento sobre las Esa sería mi invitación.
6: A mí me gustaría como complementar un poco con una frase que no recuerdo si la dice Audre Lorde acerca de si actúas neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor. Y es como lo que me, me recuerda lo que dice Boris acerca de cómo durante toda la vida hemos vivido situaciones de racismo y la gente o nos ha querido callar o nos ha dicho como, Ay, ya, 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 no es para tanto. Y eso es lo que hace que se perpetúe este tipo de violencia racista, pero también me gustaría como aportar en esa misma línea para decir que deberíamos apostarle a nuestra propia deconstrucción. Yo creo que, que esperamos mucho afuera, esperamos mucho, demasiado, nos indignamos, les exigimos desde afuera a toda la humanidad que se comporte y que tenga los valores que queremos que tengan, pero no nos vigilamos y no nos miramos a nosotros mismos, qué tanto y de qué manera opera el racismo, porque además se cree que porque eres mujer y eres negra, entonces ya no tienes el racismo, no es algo que te invade, eso es algo ajeno a tu existencia, es algo que está fuera de ti y que te afecta a ti. Entonces yo creo que mirar cómo nos, cómo nos habita la gordofobia, el racismo, la misoginia, y todo eso, más desde un ejercicio honesto, individual, pero también como entre las personas más cercanas a ti, tus sobrinitos, tus, los niños que están cerca de ti, los abuelos, las abuelas son unas magas para replicar racismo así a cuatro vientos. Decirle, abuela, cuidado. O sea, como a todo el mundo al que está alrededor, tanto como uno mismo, estar consciente de cómo en todas las acciones cotidianas se nos presentan estos monstruosos fantasmas muy reales, además a veces del racismo, de la xenofobia, de, de todas esas cosas horribles que, que le dañan la vida a mucha gente, porque igual la gente puede decir, eso es de muy mal gusto, o eso es muy feo, o eso está muy mal, pero es que no se queda ahí, eso daña la vida de la gente, eso afecta la salud de la gente, eso determina que unas personas ocupen unos lugares y que otras estén privilegiadas y estén eh, beneficiándose de esas opresiones de esas otras personas. Entonces yo creo que es importante eh, esa honestidad y mirar cómo eso nos atraviesa a todas las personas, porque al final de cuentas todos fuimos creados y criados en este orden colonial racista, Así que de alguna manera, pues todos estamos juntados. Así que, que tenemos que mirar y revisar constantemente cómo nos limpiamos aquí, aquí cerquitica y, y creo que es más fácil que estar mirando a la viga en el ojo ajeno.
0: La nota editorial.
3: Hola a todos y todas. Soy Fabrina Costa, desde Bogotá, pero con mi corazón en mi amada Guajira y el Caribe inmenso. Hoy nos convoca un tema definitivamente apasionante que abraza hasta mis huesos, que me encanta. Eh, y es sobre las masculinidades, las, los feminismos y sus nuevas narrativas. Dos invitados maravillosos, Cher y Boris, que definitivamente son tejedores de nuevas realidades. Son seres que están escribiendo con tinta de oro Imborrable historias nuevas para mujeres y hombres, para las libertades que nos merecemos como humanidad y el derecho a vivir dignamente, felices y en plenitud, desde las diferencias, no desde la uniformidad o, de lo, o desde estándares históricos que dicen qué hacer o qué no hacer, que dicen cómo ser o cómo no ser. Y quiero referirme a una parte. Del segundo capítulo de mi nuevo libro, Mujeres sin receta más allá de los mitos, en el que hablo sobre los cuerpos y en el que hablo sobre la asignación de roles para uno u otros géneros que limitan nuestra existencia y nuestra libertad creativa. Muriel Jiménez es la autora que yo cito y que nos dice desde su libro Los años del SIDA en Cartagena, Imaginarios, Representaciones y Subjetividades ¿Cómo influye las reglas de género en lo masculino y femenino? Ella dice lo siguiente. La construcción social del cuerpo y de los órganos sexuales se ha sustentado en la naturalización de las diferencias entre el cuerpo femenino y masculino. Se ha hecho una construcción arbitraria de lo biológico, legitimando unas relaciones de dominación en las que el hombre ocupa la posición de dominio. Las reglas del género se inscriben sobre los cuerpos, normalizan, corrigen los excesos y los faltantes. Femenino será todo lo que no es masculino, y masculino será todo lo que no sea femenino. El género produce una división binaria del cuerpo y sus usos, a la vez que establece como única forma legítima de amor y deseo las relaciones heterosexuales. Y hablo de esto porque así pasa, no solo con lo binario, sino con la visión dicotómica que tenemos. Lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo alto, lo bajo, lo gordo, lo flaco. Y vemos entonces que el nacimiento de los feminismos afros, de las masculinidades corresponsables de esas narrativas que buscan desmitificar aquellos arquetipos patriarcales que han estado condicionándonos y de mejor manera esclavizándonos. Boris y Cher son un punto de partida de esperanza, de reconocer desde Evas y Adanes, de reconocer desde nuestra causa, esos aliados y aliadas que están en la misma línea, libre, abierta, de pensar, de vivir y de caminar de una manera original, de una manera garante de derechos, en el que lo diferente no sea malo, en el que no se establezca, por ejemplo, como algunos paradigmas de nuestra región Guajira y tal vez del Caribe, elementos estéticos para las mujeres que la desempoderan. El alicer del cabello, el parecer, el no vivir su identidad negra, afro, por comenzar a responder a unos estándares sociales. Eso debe parar, porque la plenitud de cada ser humano y especialmente de los cuerpos femeninos debe partir desde su subjetividad y su felicidad. Y desde hoy danes vamos a seguir deconstruyendo narrativas que condenan y condicionan la libertad de los seres humanos. Y esto se escribe desde feminismo, desde masculinidad corresponsable, desde donde queramos pero siempre con la visión del respeto por las libertades y las diferencias. Muchas gracias.
0: Conéctate con nosotros. Participa de nuestro tema del día a través de las redes sociales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba danes y en Facebook como evasadanes. Muchas gracias Fabrina por tus aportes, por ese mensaje de deconstrucción de esas narrativas opresoras. Despedimos el programa de hoy con la canción Resisto y Ya, de la cantautora colombo-canadiense Lido Pimienta, quien en su último trabajo discográfico Miss Colombia, nos deja un álbum con reivindicaciones raciales, proclamas feministas y una búsqueda de trascendencia. Lido Pimienta recientemente fue recomendada por la revista Billboard como una de las 10 artistas afrocolombianas que debemos conocer. Y suena Eva Ciadares.
1: Avancemos sin distinción de sexo, raza, edades y condición por un mundo en el que todas y todos cabemos. Agradecemos al equipo de Evas y Adanes, Programa Radial, a Angie Rosero, Fabrina Acosta, Clara Romero, el diseño gráfico de Rosa Bracho, a quien pueden encontrar en redes sociales como arroba ochacotorra. Nos despedimos por hoy, quienes les hablamos, Ana Teresa Puente
0: y Alejandro de Laos. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Una realización de los de La Voz Lab. Nos escuchamos en una próxima emisión.
1: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca. Porque te pienso al dormir. Y te sueño despierta Porque te mm -hmm. pienso al dormir mm -hmm. Y te sueño despierta